0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el exitoso ciclo de entrevistas de La Nación Más. Ahora también para escuchar. Esto es Conversaciones.
1: Hola, ¿cómo están? Soy Víctor Guita, esto es Conversaciones y estoy con Marilu Marini. Bienvenida Marilu, Muchas quizá, gracias. me atrevo Victor. a decir, quizá me desmientas también, una de las grandes actrices que ha dado a este país y que amorosamente tenemos. Oh, Un placer muchísimas, conocerte.
0: Muchísimas gracias
1: Víctor. Estás haciendo aquí eh, Sagrado Bosque de Monstruos en el Teatro Cervantes, una obra que recupera la figura de Teresa de Ávila, la monja que en el siglo XVI fundó la orden de las Carmelitas Descalzas, entre tantísimas otras cosas. Sí. Contanos quién fue Teresa.
0: Bueno, Santa Teresa de Ávila fue, ante todo, una mujer de libertad, este, una mística, y eh, una mujer determinada por su deseo y por, una, por un alma enamorada. Uh -huh. Ella este, eh, fundó la orden, como bien dijiste, de las Carmelitas Descalzas, la re reformó la orden del Carmelo, y eh, fue una de las, de las figuras que renovó eh, la Iglesia y que, que renovó, sobre todo, la mirada sobre, sobre la mujer eh, en esa sociedad del siglo XVI, donde las tres salidas que estaban establecidas socialmente para la mujer eran el bautismo, el casamiento, y la muerte. Este, Santa Teresa este, fundó más de 30 conventos, entre conventos de mujeres y de hombres y de carmelitas descalzas, y para darte una idea de su determinación, de su fuerza, este, fue también este, abadesa de conventos de hombres, lo sí. cual en el siglo XVI <risa> es este, es una rareza enorme eh, escribió muchísimo eh, fue perseguida por la inquisición logró evadir eh, el castigo de la inquisición uh -huh. y fue una mujer que tenía una determinación en lo espiritual y en lo
1: terrenal hay uh -huh. ¿Algún momento en que has dicho, no hace demasiado, que el psicoanálisis te ha ayudado frecuentemente a construir personajes? Sí. ¿Tuvo alguna intervención en este caso? Siempre, siempre lo tiene porque
0: cada personaje es una búsqueda que el actor hace en sí mismo. Uh -huh. este, y en este, en, en buscar a Santa Teresa como en Buscar a Calibán cuando hice la tempestad. Este, el, digamos, el, el mirarse, mm. el, el descifrarse está, está, siempre, está siempre presente. Eh, aparte, Santa Teresa nos abre a un lugar, a un lugar bastante misterioso y, ...y bastante desconocido de nosotros mismos... ...que es el, el lugar de, el, el lugar del vértigo... ¿Mm? ...el lugar de dejar fluir... ...el de, el lugar de, de no estar viviendo con lo que ya está pautado y anticipado... ¿Mm? ...sino con lo que sucede en ese momento... ...con el fluir de la vida. Eh... Hablas de la valentía del vértigo en algún momento del espectáculo. Sí. ¿Mm? falta coraje... Claro, porque es, es librarse a uno mismo y librarse a la vida y librarse a lo que no está establecido a lo que y a, a algo que es desconocido de alguna forma pero en el cual, en ese, en ese vacío, en ese desconocido nos reconocemos pero eh, para eso hay que, hay que estar dispuesto hay que... Hay que dejarse eh, ir con la vida, danzar con la vida y no estar anticipando eh, lo que uno, lo, cómo uno va a reaccionar. Uno se sorprende a sí mismo. Uh -huh. Cómo nosotros los actores, en el momento del hecho teatral, uh -huh. que como bien dice Ricardo Bartiz, actuar es un acto poético, uh -huh. tenemos que estar dispuestos a sorprendernos a nosotros mismos, a dar nuestro cuerpo para devenir otro mm. y en ese devenir estar ante algo que a lo mejor desconocemos de nosotros, pero que nos representa.
1: Y además de esa fascinación y de ese vértigo, ¿aparecen temores en el caso del actor?
0: Sí, por supuesto, el temor, el miedo, siempre ronda. Lo que, lo que sucede es que es parte del hecho mm -hmm. este, y uh, lo, que, lo que uno tiene que permitir es que eso no te paralice o que no te refiera a algo que ya está establecido y que ya está, que, que ya está pautado. Eh, es como la, la, la gente... Él no dice, pero cómo, este, todas las noches el mismo sí. texto, todas las noches la misma situación. No, cada noche es este, distinto, no solamente porque nosotros somos distintos, sino porque el interlocutor, el público, el que sí. viene a espejarse en nosotros es distinto. Y eso crea una relación y un intercambio
1: eh, ...que es único... Uh -huh. ...y en esa singularidad... Eh, ...¿cuál es la zona íntima que dirías que Santa Teresa tocó en vos? Eh,
0: ...la libertad... Uh -huh. ...la libertad... ...y este, ...lo que no está pautado... ...digamos... Eh, ...ella que podría... Eh, ...podría decir... ...decirse... ...es una santa de la Santa Iglesia Católica... Es una mujer que plantea eh, la libertad consigo mismo Ella, a través de toda su obra, vos fijate que ella se descifra, mm. que ella se busca eh, y que cuando, como dice Hugo Mujica, en, en el que está en el espectáculo, mm. en el cual con el cual mantenemos una conversación al principio del mismo, bueno vos lo viste sí. y que cada noche es distinto mm -hmm. hablamos acerca de Santa Teresa por supuesto, pero cada noche eso fluye este, eh, cuando, la, cuando ella eh, la Inquisición le quema los libros eh, bueno este, aparece Jesús <ríe> le dice yo ahora te voy a dar el libro de la vida y el libro de la vida es ella ella mm -hmm. que se, que se que se deja vivir y que bueno, y que luego eso lo transcribe. Pero hay una, ¿cómo decirte? Eh, ella tiene una libertad interior cuando llega a la última de las ella escribe las moradas, cuando llega al último. Al, al, al momento en que en, que, en que el alma está eh, expuesta al, al, en, en el último grado, dice, bueno, ahora acá ya no hay dueño, ya no hay nadie que dirija, es uno con uno mismo. En última instancia, ella está diciendo lo que, este, lo que está establecido en la cultura griega conócete a ti mismo, ¿no? Sí. Pero aparte de ese conócete a ti mismo, déjate fluir a ti mismo, ¿no? Uh -huh. en, en eso. Y en eso es de una gran modernidad,
1: este, uh -huh. Teresa. El personaje trae naturalmente la idea de Dios. Quiero preguntarte, ¿cómo te llevas vos con Dios? ¿Cómo te has llevado todos estos años?
0: Yo no soy una... Este, una católica mm. este, soy una pagana creyente este, eh, yo oficio eh, en el teatro este, mm. no es que soy una sacerdotisa del teatro soy alguien que, que vive este, eso eh, mi vida no está separada del teatro mm. y si Dios existe este, para mí es esa presencia o esa posibilidad de vacío creador que me deja llenarlo y que no llenarlo, sino eh, hacerlo vivir con los personajes que creo y con mi vida misma. Eh, yo te diría que yo me llevo bien con Dios, yo sí. creo que danzo con Dios. Este, uh -huh. Nietzsche decía... No puedo creer en un dios que no danza. Bueno, yo creo este, en un dios que danza y creo que danzo con él,
1: mm. modestamente. <ríe> Marilu, hace 40 años estás en Francia, sí. con muchas idas y venidas, naturalmente, te hemos visto muchas veces. Quiero preguntarte cómo cómo ha sido um, vivir en francés, actuar en francés. C cómo, ¿Cómo te has llevado con la lengua? No en un sentido funcional, sino... Quizás en un sentido más ah, no, simbólico. Si,
0: no, no. Esa es una pregunta interesantísima y una pregunta de fondo, Víctor, que te agradezco porque uh -huh. el, 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 el trabajo de trasladar un mundo a otro, una cultura a otra, es eh, inmenso y profundo. Uh -huh. Porque una, una lengua es una visión del mundo. Este, cada cada lengua este, eh, ordena, eh, mira, eh, establece, pinta el universo de una forma particular. Y, aparte, eh, una lengua es un cuerpo. Eh, y el estar eh, en Francia y el actuar en francés me eh, ha hecho que yo tuviera que formar otro cuerpo a través de esa, de esa lengua. Eh, y es, eh, es un trabajo también muy, pero muy íntimo mm. y que demanda una energía muy, muy grande. El punto de vista de la cultura francesa, de la lengua francesa frente al mundo y al universo es, es totalmente diverso al mundo del español, mm. del castellano el ordenamiento es distinto, el, la, la, eh, la forma de establecer relaciones es completamente distinta. Uh -huh. eh, y eso fue un, un gran esfuerzo y un, y un gran modelamiento de mí misma y de cómo utilizar la energía para hacerlo. Uh -huh. Pero creo que estoy llegando a un punto en el cual me siento cómoda con eso, por lo menos me siento en terreno conocido. Pero fue un
1: larguísimo proceso. Vos misma dijiste en algún momento que los argentinos, que han sido muchos, por supuesto, le llevaban mmm, alguna clase de espesor y locura a Francia. Sí, el lo la locura y el espesor
0: del cuerpo. Mm. Yo pienso que se hace más presente en nosotros, en los actores argentinos. Los actores argentinos, yo pienso que tienen una posibilidad de estar presentes en, en la situación. Son actores de situación. Mm -hmm. Los actores franceses son, son actores de texto. Claro. Ahora está entrando más, eh, digamos, el, el cuerpo. Ahí, ahí dentro este, pero eh, en tal caso cuando yo llegué en el año 75 era más, todavía, todavía estaba más presente más vívida la, eh, esa forma de trabajar eh, de los franceses con respecto a la lengua en sí misma ¿no? a, lo, a la belleza de esa lengua y a la mala maravilla de autores que, que esa lengua tiene. Mm. Eh, pero, pero ahora está emergiendo más el cuerpo, se hace más presente. Pero yo pienso que nosotros lo que, lo que aportamos mm. a, ahí es, es esa presencia de lo carnal, de lo que de lo cómo el cuerpo del actor está atravesado por la situación y por el personaje, si es que el personaje existe, no sé, eso mm. es otra discusión.
1: <risa> Te voy a proponer un ejercicio que aunque parezca de vanidad es de, de autorreflexión. ¿Existe, como creemos muchos, un toque Marilú Marini en el escenario? ¿Cómo, ¿Cómo visualizas tu propia tarea sobre el escenario?
0: No, yo no creo que exista un toque Marilú Marini, yo creo que existe un toque de una actriz que busca, que busca ser libre, estar presente y estar en una situación de vacío creador en el momento de actuar. O sea, si yo pudiera estar, tener siempre esa libertad de, bueno, por supuesto, de tener el mundo y la situación en la cual voy a, a, a iba a decir ejercer, la cual iba a aparecer, a nacer, porque uno nace cada noche en, en el escenario y en la obra que representa, este, ahí estaría feliz. Eh, yo... Y, y tal vez el toque, tal vez algo que me caracterice es que lo que hago Nunca está terminado. Mm. Quiero decir, está siempre eh, imperfecto, seguramente. Eh, siempre tratando de estar buscando y, y palpitando. Mm. Este, Beckett pedía no representar, ni no, sino ser mm. a sus eh, actores. Y eh, a mí... Eh, me gustaría eso. Ahora, ser implica eh, implica estar eh, librado a, a, al momento, ¿no? estar librado a ese, a ese vértigo del vacío. ¿no? Este, sí. Pero por supuesto, para llegar a eso, uno tiene todo un bagaje atrás de. De, de trabajo de, de técnicas pero que sí. tienen que desaparecer claro. en ese momento no, 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 no tienen que verse y uno las tiene que olvidar uh -huh. este, eh, por supuesto que digamos no, no es lo dionisíaco en el sentido de lo que se rompe para crear uh -huh. es, pero sí es lo dionisíaco es algo que hay que romper esa situación establecida o cómo uno o cómo uno o cómo se espera que se diga o que se viva ese ese, ese texto o esa situación para para nacer y para sorprenderse a uno uh
1: -huh. en esa situación y en ese texto. Dijiste recién que el personaje nace cada noche. Sí. Eh, atraviesa también la escena la idea de la muerte. El personaje muere cada noche también.
0: Ah, sí, la idea de la muerte, sí, la idea de la muerte está siempre presente, porque mm -hmm. es una idea, Eros y Tánatos van de la sí. mano, ¿no? Este Y para que algo nazca, algo tiene que desaparecer. Y para que al día siguiente nazca de nuevo el personaje, tiene que morir esa noche. Pero, este había otro gran doctor de la iglesia, San Agustín que decía que los muertos son invisibles pero no ausentes sí. y este, yo creo que en el, en el alma de uno en el, en el alma en, el, en este barullo que es uno este, el personaje desaparece este, a la noche sí. pero no está ausente de
1: uno sí. te acompaña este... todo el tiempo. Uh -huh. ¿Y cuáles han sido tus aliados? Pienso en dramaturgos. ¿Cuál ha sido el dramaturgo o el personaje, tal vez, que haya hablado más de vos misma? Es una carrera larga, te estoy proponiendo una, eh, un ejercicio difícil. Casi siempre son monstruos uh -huh. los que
0: hablan de mí. Este Calibán fue un personaje que yo adoré hacer. Me conmovía mucho, era como un niño, como, un, como alguien que yo tenía que, que cuidar todo el tiempo. Este, y mmm, lo que estoy haciendo acá en Sagrado Bosque de Monstruos, que es Teresa y otras cosas, porque no es solamente sobre Teresa este, la pieza, es también sí. sobre... Cómo, cómo, cómo estar presente en el arte, de, de sí. alguna forma, también es algo que me, que me, acompaña, que me acompaña mucho. Y tal vez, este, algunas... Eh, un personaje que hice dirigida justamente por Roberto Villanueva, que aparece mucho en el espectáculo, que se llama Señorita Gloria, una maestra muy terrible. También fue alguien, fue un personaje que me,
1: que me atravesó mucho. Uh -huh. este... eh, dijiste una palabra de algún espesor, que es la monstruosidad. Quizá en análisis pudiste revisar algo de esto. ¿Qué, qué suponés que es lo que llama tu atención o que, que qué resuena en vos? Lo monstruoso, lo monstruoso y lo bello están unidos, ¿no?
0: mm. lo bello puede ser monstruoso. Este, y, y yo pienso que tal vez sea eh, que los actores tenemos que estar dispuestos a, a ir a confines de nosotros mismos mm. eh, muy lejanos y muy eh, prohibidos. Eh, a mí me gusta mucho, y lo digo en el espectáculo, lo que dice Jean Genet mm. en el prólogo de cómo actuar las criadas. Mm. Él dice, yo no sé qué es el teatro, pero sé por qué voy al teatro. Voy al teatro para verme, tal como no oso pensarme, soñarme o imaginarme pero que, sin embargo, sé que soy. Y, uh -huh. eh, y, y yo pienso que los actores tenemos que estar dispuestos a ir de lo monstruoso a lo sublime y que toda la gama que va de uno a otro tiene, tenemos que tener el coraje de transitarla uh -huh. y de ir a
1: esos extremos. Uh -huh. Voy a citarte, hablando del deseo, dijiste alguna vez, la libertad y el deseo no siempre están disponibles. Hay que tener una paciencia alerta. Sí. Y quería preguntarte, ¿cómo es ese estado de expectación? Bueno, es, es el estado, es
0: ver qué está a nuestra disposición, mm. qué, qué, cómo podemos, con los elementos disponibles, hacer... este realidad nuestro deseo y nosotros todos bien sabemos que el momento dorado de cuando éramos niños y que éramos todo deseo, no había límite a eso, se terminó hace un tiempito, digamos. Este, entonces hay que, hay que tener la, 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 la flexibilidad este, la valentía eh, el humor eh, que es muy importante en estos casos para eh, atravesar esa situación por ahí coercitiva y no tan disponible eh, y poder llegar a realizar lo que, uno, lo que uno desea, lo que uno quiere y también tener eh, digamos, no la humildad, pero este, sí el estar alerta, pendiente eh, de, que, de, de, cómo, de cómo uno se inserta en esa situación y, y de, bueno, lo que se logra, como eh, Cómo hacerlo lo más pleno este, posible para el deseo de uno. A veces es, a veces es lleno, este, eh, resplandeciente, y a veces cobra una forma que no es la que nosotros habíamos pensado al principio, pero que bueno, hay que hay que mirarla, uh -huh. hay que
1: hacerla propia, hay que hacer la carne de nuevo, ¿no? Uh -huh. este, nuestra. Voy a aprovechar tu mención de la infancia para hacerte una última pregunta, que es una suerte de juego. Si pudieras regresar ahora, por un segundo, a una escena de tu infancia, ¿cuál elegirías? Si pudiera,
0: cuando jugaba sola, en Mar del Plata, frente al mar, que tenía unos seis años y era invierno. Porque estaba sola en la playa uh -huh. este, y podía imaginarme el universo, no había límite. Uh -huh. este, era un momento un poco melancólico, te voy uh -huh. a decir, pero era fulgurante.
1: Un placer, Marilu recibirte. Gracias. Igualmente,
0: Víctor. Esto fue Conversaciones, un podcast
1: exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar Suscríbete para no perderte ningún episodio.